0: Feche seus olhos, vamos agradecer, Senhor, obrigado Obrigado porque estamos aqui reunidos Porque iremos falar da tua palavra Iremos meditar na tua palavra Fala conosco, Pai, nosso coração está aberto Encontre em nós uma terra boa Que vai dar muito fruto, Pai Fala conosco não aquilo que nós queremos ouvir Mas fala aquilo que nós precisamos ouvir Porque só assim nós seremos transformados, Pai eu já declaro que ninguém, absolutamente ninguém, vai sair desse lugar da mesma forma que chegou. Porque nós estamos na presença do Senhor dos senhores, do rei, do rei dos reis. Então, muito obrigado, Pai. Continua falando conosco. No nome de Jesus, amém. Amém. E amém. Aleluia. Agora você pode sentar, mas senta glorificando o nome Dele. Dá um sorriso para essa pessoa linda que está do seu lado. Se é casado, aproveita aí para dizer como, como ela tá bonita hoje. Meu amor caprichou hoje. De manhã você tava linda, mas você ainda está mais ainda. Tem que fazer meu nome, né gente? Eu não vou... Que saudade de vocês. E eu estou tão feliz de estar de volta aqui Porque como eu falei de manhã Melhor do que você Viajar Melhor do que você passear É você ter um lugar Para onde voltar Você ter uma casa Você ter uma família Não tem nada melhor do que isso Amém? E hoje o tema dessa mensagem Eu sei que você já deve ter pego um spoiler aí de manhã O tema dessa mensagem é Como Como Lidar com pessoas Difíceis Olha para essa pessoa do seu lado e fala assim O pastor vai falar seu nome hoje Vocês gostam né Não perdem uma oportunidade e nós gostamos de chamar essas pessoas difíceis, carinhosamente, de pessoas processadas. Quem conhece alguém assim? Ah, vigia, irmão, vigia. Vigia a tua vida, visto não é teu irmão, não. Eu vou explicar melhor. Pessoas processadas são pessoas que são críticas contudo, são pessoas arrogantes, muitas vezes, pessoas que gostam de controlar, pessoas controladoras, pessoas maldosas, e à medida que formos falando, de cada tipo de pessoa que nós vamos aprender hoje, eu sei que já com o tema da mensagem, talvez você tenha começado a pensar, já vinha a mente, em nome de algumas pessoas, mas calma, não fala o nome de ninguém, não faz lista ainda não já está fazendo lista com o nome das pessoas está repreendido nome de Jesus calma porque nós somos seres altamente relacionáveis e nós precisamos aprender a lidar com pessoas difíceis ou nós podemos ser as pessoas difíceis mas a partir de hoje depois dessa palavra você não vai ser mais amém Amém E essas pessoas, elas Cada uma reage de uma forma, né? Mas elas costumam fazer cenas Tempestades em copo d'água Costumam fazer fofoca Não tem ninguém aqui em Paulista que gosta de fofoca Em nome de Jesus Cada encontro de família que nós temos Seja no Natal Nessas épocas em que a gente costuma Reunir toda a família Sempre tem alguém, é ou não é? Se não tem, porque talvez seja você Mas brincadeiras à parte Nós precisamos aprender A nos relacionarmos com esse tipo de pessoa E nós nunca podemos nos esquecer de algo, gente Nós somos seguidores de Cristo Nós fomos chamados para amar essas pessoas Não para julgar O que você vai aprender aqui hoje É como lidar com essas pessoas, a forma de reagir A forma de responder Ao comportamento De cada uma delas De cada tipo de pessoa, porque Nós nos relacionamos com pessoas o tempo todo Seja na igreja, seja na célula, seja no trabalho Seja na escola, na faculdade A não ser que você fique 24 horas dentro do quarto Que não é o seu caso Não é o seu caso, mas Por isso nós precisamos aprender a lidar Com todo tipo de gente a se relacionar com todo mundo, a se dar bem com quase todo mundo, pelo menos, dessa forma, nem que seja para suportar em amor, amém? Nós estamos ainda na série de maturidade, e precisamos explorar bem essa temática da maturidade dos relacionamentos, porque, eu falei aqui hoje pela manhã, se eu tivesse, talvez, ouvido essa palavra... No começo da minha caminhada Tinha me poupado de muita coisa Porque ao longo da nossa jornada Nós vamos lidar com todo tipo de pessoas Todo tipo de gente vai cruzar o nosso caminho E o inimigo muitas vezes Ele nos leva Aconteceu comigo com a minha esposa Ele nos leva a dois extremos Nós não podemos correr esse risco Hoje você está sendo avisado Talvez você esteja vivendo algo semelhante E que extremos são esses? o primeiro é de começar a se responsabilizar por algo que você não tem nada a ver é você tomar as dores de outra pessoa como se fosse para você você que é líder você que cuida de pessoas, você que serve pessoas que ama pessoas no começo daqui, a gente começou a liderar pessoas porque, eu não sei se você sabe mas nós também somos processados você também é, todo mundo é processado em uma área cada um está passando o seu processo então a gente tem as nossas batalhas os nossos processos, e se a gente cair nesse engano, nesse erro de querer tomar tudo que os outros têm para nós, absorver tudo olhar para minha esposa e assim, dizia, calma meu amor, calma e ela ficava preocupada num nível que não é normal mas qual é o outro extremo que nós também não podemos cair, que é o de não se importar com nada e com ninguém Não podemos também cair nesse outro erro do extremo Mas os dois estão errados Os dois extremos estão errados, sabe por quê? Porque nós não podemos ser indiferentes Onde existe culpa e onde existe indiferença Não tem espaço para o amor Então nós não podemos absorver tudo para a gente A gente vai continuar ajudando, amando, discipulando pessoas mas a gente não pode carregar o peso, a culpa como se fossem nossas E também não podemos ser totalmente indiferentes às pessoas Que elas estão vivendo e deixar que elas caiam no erro E deixar que elas, a gente vai aconselhar Lógico que a gente não vai estar tá aqui para mandar em ninguém O líder não manda em ninguém, o pastor não manda em ninguém Mas a gente vai aconselhar A gente está vendo que a pessoa vai cair no buraco, a gente vai deixar? Não, não podemos deixar a gente vai aconselhar, vai orientar, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Amém? Amém? Mas também existem algumas armas que o diabo usa para que faça com que nós caiamos nesses dois extremos. E sabe qual é a primeira arma que ele usa? É a arma da divisão. Ele coloca pessoas processadas no nosso caminho, para fazer com que haja divisão, seja na família, seja na igreja, no corpo de Cristo, seja em qualquer lugar, seja no trabalho, existem pessoas que são usadas para causar divisões, e essas pessoas são, nós chamamos de ditadores, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas existe mais uma arma que ele usa, que é a distração, ele coloca pessoas no nosso caminho processadas, que têm os seus processos assim como nós temos, que vão estar tá causando divisão, distração em tudo, fazendo com que a gente entre em discussões que não vão levar a lugar nenhum, e a gente fica andando em círculo, e o que acontece quando a gente se distrai, a gente perde o foco, a gente perde o alvo, que é Jesus, tem que ser sempre Jesus, é lógico que nós vamos caminhar junto de pessoas, Deus usa pessoas para abençoar a nossa vida, mas o nosso foco tem que ser Ele, porque se a gente olhar para o nosso irmão, olhar de lado, a gente vai cair, ou a gente não vai sair do canto, então nós não podemos nos distrair, e essa pessoa é o descontente, mas também tem mais uma arma, que é a arma do descrédito, quando o diabo usa pessoas que vão tentar descredibilizar o seu testemunho, quem você é em Deus e o seu propósito, não podemos permitir que nós caiamos nesse erro Porque quando a gente cai, a gente começa a se tornar pessoas críticas Pessoas mimizentas Pessoas que se magoam com qualquer coisa Pessoas reclamonas Pessoas que não andam a lugar nenhum Nem faz nada e nem deixa os outros fazerem nada Por incrível que pareça, eu não estou falando Essa mensagem não é para o povo de fora, é para o povo de dentro Essa mensagem é para mim e é para você porque eu já ouvi de tudo aqui, gente tudo Certa vez eu estava fazendo uma entrevista de multiplicação Quando a pessoa que eu estava conversando Era um casal e ele disse assim Pastor Eu sei do meu chamado Eu sei do meu propósito Mas se eu não soubesse Eu não ia abrir a minha célula Sabe por quê? Sabe o que eu ouvi de alguém ali naquele balcão de informações? Não abre tua célula não É muita responsabilidade Deixa de ser besta fica só indo para a célula mesmo, aqui dentro, esse é o tipo de pessoa que causa, causa divisão, distração, eu disse, olha, eu não sei nem quem é, e eu não quero nem saber quem é, mas faça só uma coisa, olha para a vida dessa pessoa, que falou isso, ela pode até estar tá servindo aí, mas ela não está liderando nada, não está cuidando de nada, não está fazendo nada, e nem quer que você faça, quem sabe quem chamou, meu amigo? Não se distrai por qualquer coisa, não. Quem confia nele? Foi ele que chamou. Ele, ele conhece o meu processo. Ele conhece o seu processo. Mas mesmo assim, ele escolheu você. Ele chamou a mim a você. Ele sabia, ele nos conhece. Sabe aquilo que nós estamos passando. E por isso hoje nós vamos aprender sobre como lidar com pessoas difíceis. Através da vida de um homem que é conhecido por todos aqui, eu acredito, que é o rei Davi, eu sei que a Bíblia está cheia de pessoas, e de exemplos, que nós poderíamos usar, tanto de pessoas processadas, de como também pessoas que, viveram com esse tipo de pessoas, com pessoas difíceis, mas nós escolhemos Davi porque, vamos falar de três pessoas diferentes, que foram processadas com a mesma pessoa, para que você, e eu não caiamos no erro de achar que é só com a gente. Não é só você não. Tem muita gente que está cercada de pessoas difíceis. E nós vamos aprender com a vida de Davi. Porque Deus queria ensinar Davi. Pense como Ele quis ensinar Davi através de relacionamentos difíceis. E olha que a gente não vai nem falar de Golias. Não vamos falar de Golias. Não vamos falar do seu irmão também Eliabe. Porque também era outra pessoa difícil, processada Mas nós vamos aprender com o filho de Davi O rei de Davi e a mulher de Davi Vamos aprender com a vida de cada um A forma com que cada um foi alguém difícil ou processado na vida de Davi Mas para que nós possamos entender e aprender A cada lição, a cada tipo de pessoa que nós vamos falar aqui nessa noite Você vai precisar se recusar a algo e escolher algo se recusar a algo e escolher algo, amém e o primeiro tipo de pessoas é justamente aquilo que eu falei, o ditador anota aí, o ditador abra sua bíblia em 2 Samuel no capítulo 15 2 Samuel 15 quem achou, diga amor Quem não achou, diga célula Eita, gente, vai para a célula Quem aqui está na célula? Quem aqui está na célula? Deixa eu ver Ah Teve gente que não levantou a mão Depois do culto, ó, Pega essa pessoa aí Segundo Samuel 15 Diz assim, a partir do verso 1 Depois disso Absalão mandou preparar para si um carro com cavalos e cinquenta homens para correrem na sua frente, e ele se levantava cedo e ficava no portão da cidade onde a estrada terminava, quando uma pessoa chegava ali com algum caso para o rei Davi resolver, Absalão a chamava e perguntava de onde era, e quando a pessoa respondia, Senhor, eu sou de tal tribo de Israel, Absalão dizia, Olhe, a lei está do seu lado. Mas não há nenhum representante do rei para ouvir o seu caso Absalão também dizia Ah, se eu fosse juiz aqui Então qualquer pessoa que tivesse uma questão ou um pedido Poderia me procurar E eu faria justiça E quando alguém chegava perto de Absalão Para se curvar diante dele Ele o segurava, abraçava e beijava Absalão fazia isso com todos os israelitas Que iam pedir ao rei Davi que fizesse justiça e assim ele conquistava o coração do povo de Israel. Quatro anos depois, Absalão disse ao rei Davi, deixe-me ir, deixe ir à cidade de Hebrom, para que eu possa pagar a promessa que fiz a Deus, o Senhor, enquanto estava morando em Gesur, na Síria. Eu prometi que se o Senhor me trouxesse de volta a Jerusalém, eu o adoraria em Hebron. Vá em paz, disse o rei. Aí Absalão foi a Hebrão, mas enviou mensageiros a todas as tribos de Israel Para dizerem o seguinte Quando vocês ouvirem o toque de cornetas, digam Absalão se tornou rei em Hebrão Duzentos homens saíram de Jerusalém com Absalão como convidados Eles não sabiam nada daquele plano E foram com boa fé Enquanto estava oferecendo sacrifícios Absalão também mandou chamar Aitofel Da cidade de Gilo Aitofel era um dos conselheiros de Davi, assim a revolta contra o rei ficou mais forte e os seguidores de absalão aumentaram. Então veio um mensageiro e contou a Davi que os israelitas estavam passando para o lado de absalão Aí Davi disse a todos os oficiais que estavam com ele em Jerusalém, se quisermos escapar de absalão temos que fugir logo. Vamos depressa, senão ele vai nos alcançar aqui, vai nos vencer e matar todos que estiverem na cidade. Sim, nós, os seus servidores, estamos prontos para fazer tudo o que o Senhor disser Responderam eles Aí o rei saiu acompanhado por toda a sua família e pelos seus funcionários Deixou somente dez concubinas para cuidar do palácio Esse primeiro tipo de pessoa que nós vamos falar Nós vamos chamar de ditador Esse primeiro tipo de pessoas difíceis não sei se você conhece Absalão, já ouviu falar da história de Absalão, Absalão foi o terceiro filho do rei Davi, Absalão a Bíblia fala que é um homem muito bonito, e Absalão ele tramou, ele se rebelou contra o seu pai, mas existia um motivo, nós vamos falar sobre ele mais tarde, o nome Absalão significa pai é de paz, mas a paz não foi algo notável em sua vida, porque ele ficou muito conhecido na Bíblia de forma muito negativa Por causa de dois eventos principais que marcaram a sua vida O primeiro foi o assassinato do seu meio irmão Aminon Por causa de vingança E a conspiração e rebelião contra o seu próprio pai O rei Davi E talvez você esteja pensando aí Ah pastor, eu sei, tenho, tenho um monte de gente complicada, difícil na minha vida No meu trabalho, na minha célula não olha para ninguém de lado, não. Mas eu não tenho ninguém nesse nível de matar alguém, nem tentar tomar o meu lugar, nem... Calma. Porque eu vou falar aqui algumas características de alguém que é ditador. E talvez você se identifique com essas características. O nome ditador já explica, já, já mostra que é alguém que gosta de ditar as regras. É alguém que gosta que tudo seja feito... Do seu jeito É alguém rebelde, é alguém mandão E aí, alguém? E nós temos que aprender a lidar com essas pessoas da forma certa Como eu disse no começo Nós vamos precisar se recusar a algo E escolher algo Com o ditador Nós vamos precisar se recusar a ceder Porque o ditador Ele chega num canto e ele quer dizer que seja feito tudo do seu jeito. Já pensasse? Imagina se ele chegasse aqui. Se tudo que acontecesse aqui fosse do jeito que cada um aqui quer que fosse. Como é que não seria, hein? Ah, não sei por que essa parede dessa cor. Vamos pintar essa parede de branco. Ah, não sei por que Tiaguinho fica em pé o culto todo. Vamos colocar ali o um banco para Tiaguinho. Cada um tem uma opinião. Mas as coisas não funcionam como você quer. Só que as pessoas que não sabem lidar com esse tipo de gente, o ditador, elas querem fazer tudo o que ele quer, do jeito que ele quer, mas não pode ser assim, e é dessa forma que nós vamos aprender, nós não vamos dar a chupetinha para ele, nós vamos tirar a chupetinha dele, só assim ele vai amadurecer, e eu e você também vamos amadurecer, ah, porque fulano é dodói, não pode, não pode falar isso não, perto dele não, porque... e você vai continuar alimentando o dodói dele? e quando é que ele vai crescer, e quando é que você vai confrontar lo como é que você vai dizer, não é assim que funciona aqui não, não é assim, é assim, aqui a gente faz assim, aqui existe um pastor, aqui existe um pastor sênior, aqui existe um pastor auxiliar, ah em tal ministério tem um pastor, e já está já sendo feito, já está dando certo, é assim que a gente faz, olha senta aqui, a visão é essa, mas a gente não vai fazer o que ele quer, a gente tem que se recusar a ceder Imagine se você tivesse que ceder a tudo que o seu chefe manda você fazer Seu chefe manda você negociar os princípios Manda você, olha Vamos desviar aqui parte dessa mercadoria aqui Porque todo mundo faz, está tudo certo Olha, Não, não podemos ceder Nós precisamos nos posicionar e é dessa forma que vamos lidar com esse tipo de gente, a gente não pode ceder a tudo, a gente precisa se posicionar, eu conheço pessoas aqui que trabalham em um ambiente hostil, ambiente altamente hostil, só basta você dizer que é cristão, acabou-se, mas da mesma forma essas pessoas não negam o nome do Senhor, eu conheço pessoas aqui que tem dito, olha, eu não dependo de nenhum de vocês aqui, eu dependo do Senhor, foi Ele que abriu essa porta, então só Ele pode fechar, eu confio nele. É dessa forma que eu e você precisamos nos posicionarmos. Por quê? As pessoas dizem, eita pastor, cadê o amor? Cadê o amor? A gente não tem que ser manso. A gente tem que ser manso. Mas ser manso é diferente de ser alguém fraco. Sabe por quê? O significado da palavra manso, no grego, ela pode ser bem representada por um cavalo selvagem, que foi domado, então ele se tornou manso, mas ele perdeu as suas forças? Não, não significa que ele perdeu as suas forças, significa que a partir do momento que ele foi domado, e que ele está manso, a sua força está sob o controle do seu mestre, da mesma forma somos eu e você, somos eu e você, nós não somos fracos, nós somos fortes Mas a minha e a sua força está sob o domínio do nosso mestre A nossa força está sob o domínio dele Pessoas difíceis, eu contei aqui pela manhã Eu fui em uma consulta médica, eu estava sentindo muita dor na minha lombar E ao chegar lá no médico, assim que eu sentei Ele me disse, me diga o que você está sentindo e eu disse, doutor, estou precisando fazer uma ressonância. Ele disse, o médico aqui sou eu. E eu fiquei falando em línguas ali na minha mente. E eu contei até um milhão. Depois ele começou a fazer mais algumas perguntas e eu fui respirando e fui respondendo. E no final ele disse, eu vou passar o exame, mas só porque você... Ele usou algum, algum termo como se eu não tivesse crescido Não tivesse me exaltado Só porque eu fiquei em silêncio E é dessa forma, gente Nossa força precisa estar sobre o domínio do nosso mestre Imagina ali se eu fosse soltar os cachorros em cima do médico Está arrependido, em nome de Jesus Nós precisamos ser mansos Mas nós não, as pessoas não podem confundir isso com fraqueza porque alguém que é forte é alguém que se posiciona Biblicamente precisamos aprender a lidar E foi justamente o que isso Davi fez Davi não estava cedendo ao seu filho Quando ele decidiu fugir com a sua família Mas ele estava se posicionando Porque ele sabia que precisava se preparar Para poder vencer essa batalha Então Davi não estava cedendo Essa foi a escolha sábia não ceda diante da tentativa de manipulação Porque alguém que é ditador Ele sabe como manipular pessoas E ele tenta nos manipularmos Nos manipular para que a gente faça aquilo que ele quer E eles sabem tão bem manipular Que a gente começa depois a... Rapaz, será que o que eu estou fazendo está certo mesmo? A gente começa a duvidar daquilo que a gente está fazendo Então nós precisamos não ceder às tentativas de manipulação Veja o que Absalão disse Ah, se eu fosse o juiz aqui Isso é uma coisa que o manipulador gosta de dizer Ah, se fosse eu Ah, se eu fosse o líder dessa célula Ah, se eu fosse o pastor Ah, se fosse eu que tivesse Não caia, não ceda A tentativa de manipulação, amém? Não ceda a tentativa de bajulação Absalão, as pessoas quando viam se curvar diante dele Por ser um príncipe, ele dizia não Dava um abraço, beijava Nitidamente, ele não está fazendo isso para honrar as pessoas Mas para bajular como bajulação, não como honra Mas como bajulação para tentar Ganhar o coração do povo Não ceda diante Da tentativa de intimidação Quando Absalão enviou Homens a cada tribo para dizer E quando tocarem as cornetas Vocês têm que dizer Absalão se tornou o rei em Hebrão Não podemos ceder a essa tentativa de intimidação, porque a pessoa que gosta de manipular, ela também vai tentar você se sentir intimidado. Não podemos ceder diante da tentativa de autoexaltação. Absalão, ele ainda em vida, mandou construir uma estátua sua, para que todo mundo visse, e ele quis deixar, justamente, falar lá em 2 Samuel 18, 18, porque ele não tinha filhos e queria manter o seu nome. E também, como eu disse, a gente vai precisar se recusar a algo e escolher algo. Escolha não levar para o lado pessoal. Não leve para o lado pessoal. Foi justamente essa a resposta de Davi diante de um ditador, gente. Não leve para o seu coração. Em outras palavras, guarde o seu coração diante disso. Sabe qual foi a resposta de Davi? Quando o seu exército. Foi batalhar contra o exército do seu filho, ele chamou os principais comandantes e disse: Por amor a mim, não façam mal a Absalão. Essa foi a ordem que ele deu. Isso já mostra que a resposta dele foi de alguém que não levou para o coração. Ele tinha todos os motivos? Tinha, tinha. E eu e você precisamos renunciar aos nossos motivos. Ah, eu estou no meu, meu direito. Ah, eu estou. Tô... Ele tinha todos os motivos do mundo para que mandasse matar, olha, mata todo mundo, mas ele disse, por amor a mim, não façam mal a Absalão, ele escolheu não levar para o coração, porque ele sabia gente, alguém que é ditador, alguém que age dessa forma, não age dessa forma à toa, Davi sabia que essa tentativa de Absalão, de chamar a atenção, é porque ele carregava uma ferida dentro de si E ele queria fazer justiça a todo custo Nem que esse custo custasse a vida do seu pai Sabe por quê? Sabe onde tudo começou? Porque Aminon Que também era irmão dele Abusou da sua outra irmã Chamada Tamar E a Bíblia não fala em momento nenhum Que Davi tomou a postura que precisava tomar a Bíblia só fala que Davi ficou muito errado, ficou com raiva pelo que o seu filho fez. Passaram-se dois anos e aí Davi ainda não tinha feito nada. Então Absalão quis fazer justiça e mandou matar o seu irmão. Quando ele fez isso, ele fugiu. Por isso que ele passou tanto tempo, depois que ele retornou, que ele conquistou a confiança do pai, ele fez, ele bolou tudo isso para tentar tomar o lugar do seu pai. Perceba que o ditador, ele vai fazer de tudo para que as coisas saiam do jeito que ele quer. Mas Davi não levou para o coração. E quando dois mensageiros vieram dar a notícia a Davi, um a cada tempo. A primeira pergunta que Davi fez, como está Absalão? Eles vieram dar a notícia que a guerra tinha sido vencida, que eles tinham tomado Jerusalém. E a pergunta que ele fez a cada um dos mensageiros foi, como está Absalão? É alguém que não levou para o coração, nós, porque a gente precisa entender que muitas vezes não tem nada a ver com a gente Quem é infeliz vai tentar fazer a outra pessoa infeliz, mas nós precisamos, como eu disse, nós fomos chamados a amar as pessoas Nós precisamos entender o que foi que causou aquilo, você não sabe o que a pessoa que está do seu lado passou você não sabe o que ela passou lá na infância Eu falei aqui, vou resumir Um testemunho que eu ouvi Lá em Camaragibe, na vigília Um jovem foi dar o seu testemunho E ele começou a dizer Gente, eu era a pessoa mais legal do meu trabalho Ele, ele conhecia Jesus na infância Mas se afastou por um motivo Por algo que aconteceu ainda na sua infância E ele dando o seu testemunho Ele disse Do dia para a noite eu passei de ser o mais legal no meu trabalho Para o mais odiado No dia que eu disse que eu era ateu E não acreditava mais em Deus E pasmem, naquele trabalho dele Tinha um monte de cristão, tinha um monte de crente lá E começou a odiar ele só porque ele disse que era ateu Veja a falta de sabedoria Aconteceu que ele não suportou mais ficar ali naquele lugar De tão perseguido que ele foi, rejeitado Ele saiu depois ele foi trabalhar em outro local. E naquele local, o líder disse assim, olha, vamos para a célula hoje? Ele disse, tu sabe que eu não gosto desse negócio, que eu não acredito nesse negócio de célula? O cara, tá bom, tá certo. Quando ele estava indo para casa, a moto bateu nele. Esse levantou e disse, só de raiva eu vou para a célula agora. Chegou na célula, começou lá e tal, e ele... Momento da apresentação, ó, do PH. Ele disse, eu não disse que esse negócio ia dar errado E eu vou ter que dizer que eu sou ateu, eu vou me expulsar Quando ele começou a se apresentar, ele disse, gente, eu sou ateu Sabe qual foi a reação das pessoas da célula? Que massa, meu irmão, nunca veio um ateu aqui <risos> Meu Deus E ele que achou que ia ser expulso, ele foi amado Ele foi cuidado e ele começou a ir para os cultos mas não sentia nada e não sentia nada mas ele começou a se espelhar em um homem em um líder veja como o nosso testemunho faz diferença na vida de alguém ele disse ele disse assim para ele mesmo rapaz se eu não consigo sentir nada se eu não acreditar em Deus pelo menos eu tenho que acreditar nesse homem e certo dia esse homem estava pregando e fez o apelo e disse assim olha vem a jeito que você está ele disse eu vou eu não estou sentindo nada mas eu vou eu olhava para o lado o povo caindo chorando ele sem sentir nada mas foi Continuou indo sem sentir nada, até o dia que ele disse, para que eu fui para o encontro com Deus? <risos> Eita, e ele foi para o encontro, e ele deu esse testemunho, ele estava servindo, estava com cachá, meu Deus, só dele disse, ah, ali não tem como não, <risos> só um spoiler para quem vai para o encontro ainda. Então é isso gente, nós precisamos nos posicionar da forma certa, Precisamos amar as pessoas Entender o que as pessoas estão passando Se colocar no lugar delas, muitas vezes Mas nós não podemos ceder Não podemos negociar Os nossos princípios, os nossos valores Amém? Anota aí, em segundo lugar O descontente O descontente é o segundo tipo de pessoa Processada que Davi teve que lidar e essa pessoa foi Saul Saul foi o primeiro rei de Israel Da tribo de Benjamim. E o rei Saul Ele teve que lutar com vários inimigos Do povo de Deus Praticamente durante todo o seu reinado Saul também perseguiu Davi Ferozmente impulsionado por um ciúme mortal Nós vamos ver Lá em 1 Samuel Nós estávamos em 2 Samuel Agora abre lá em 1 Samuel 15 também 1 Samuel 15, a partir do verso 13, diz assim... Quando Samuel encontrou Saul disse... O Senhor o abençoe. Segui as instruções do Senhor, Samuel. Samuel, porém, perguntou... Então, que balido de ovelhas é esse que eu ouço com meus ouvidos? Que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? Respondeu Saul: Os soldados trouxeram dos amalequitas... Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois Para sacrificarem ao Senhor, seu Deus Mas destruímos completamente o restante Samuel disse a Saul: Fique quieto E eu lhe direi o que o Senhor me falou essa noite Respondeu Saul: Diga-me E Samuel disse Embora pequeno aos seus próprios olhos Você não se tornou líder das tribos de Israel O Senhor o ungiu como um rei sobre Israel E enviou-o numa missão ordenando Vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, e guerrei contra eles, até que os tenha eliminado. Porque você não obedeceu ao Senhor? Porque você se lançou sobre os despojos e fez o que reprova ao Senhor? Disse Saul, Mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas, os soldados trouxeram ovelhas e bois do despojo o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu, acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria, assim como você rejeitou a palavra do Senhor ele o rejeitou como rei e o descontente, esse tipo de pessoas que nós precisamos aprender a lidar é alguém excessivamente crítico é alguém que as coisas nunca estão bom o bastante ele sempre vai estar descontente com as coisas nunca vai estar bom será que você conhece alguém assim? Será que você está agindo assim? E ele gosta muito de se fazer de vítima De coitadinho Ah, coitadinho de mim Ele diz muito isso E fica se colocando nesse lugar Porque ele está descontente com tudo Gosta de chamar atenção Fica choramingando pelos cantos Não estão felizes com nada E como lidar com alguém assim Alguém que é descontente Alguém que age como um descontente Em primeiro lugar se recuse a jogar Se recuse a entrar no jogo dele Por quê? Porque na tentativa de chamar a atenção Ele vai fazer tentar Você entrar numa discussão com ele Então não entre no jogo, não discuta Ah pastor, mas deixa eu tentar explicar a ele Que a forma que ele está agindo Não vai dar certo Sabe por quê? Não dá certo discutir com alguém que é descontente porque ele age, ele toma decisões baseado em suas emoções. Então como é que você vai explicar a alguém que inventou algo que está sentindo que ele está errado? Ou que ele não está sentindo o que ele está sentindo? Não tem como. Ah, mas deixa eu só tentar, gente. Não tem como você explicar algo que é fato, algo que é baseado na razão, a alguém que toma decisões baseado na emoção. O descontente age dessa forma. Ele é motivado pelas emoções Então se negue a jogar o jogo deles Não entre no jogo da mentira Porque o descontente ele mente Ele mente para assumir esse papel de vítima Veja o que Saúl disse O Senhor deu uma missão específica a ele Bem claro ele, Mata todo mundo Destrói tudo Não pega despojo nenhum dessa guerra Aí ele disse Não, Senhor, eu obedeci Mas eu só peguei isso aqui Foi para sacrificar ao Senhor tudo que eu peguei aqui foi para fazer um sacrifício Ele mente para se fazer de vítima E se sair como inocente da história Não entre nesse jogo Não entre no jogo do espetáculo A Bíblia fala que quando Samuel se virou para sair Depois que falou tudo que o Senhor mandou ele falar Saúl agarrou-se na barra do seu manto chorando Porque o descontente ele gosta de dar espetáculo De fazer cena como a gente falou, ele gosta de se fazer de vítima E ele chama a atenção Se mantenha firme no seu posicionamento Não entre no jogo da comparação Ele gosta de se comparar com as pessoas Você sabe todo o motivo, o principal motivo da perseguição Do rei Saul com Davi Tudo começou porque quando Davi matou Golias E eles estavam entrando na cidade Algumas mulheres começaram a cantar Saúl matou milhares e Davi matou dezenas de milhares por conta dessa música ele ficou doente de ciúme e planejou matar Davi não entre no jogo da culpa porque ele perseguiu Davi e não conseguia matar Davi de jeito nenhum não conseguia porque o Senhor era com Davi sabe o que ele fez? ele colocou a culpa nos sacerdotes, ah, porque vocês estão ajudando ele, matou toda uma linhagem de sacerdotes, porque, quem é descontente com as coisas, não assume a culpa, não assume a responsabilidade, coloca sempre a culpa em alguém, sempre vai achar um culpado, nunca vai ser ele, ele sempre vai responsabilizar alguém, pelos seus atos, no fundo ele queria chamar a atenção, e o que é que eu vou escolher? Escolha tomar a decisão madura. Agir com maturidade. Qual foi a resposta de Davi a toda a perseguição de Saul, a tudo que Davi fez, a tudo que Saul fez contra ele? Davi disse: Davi teve duas oportunidades de matar Saul. Davi já tinha sido ungido por Samuel para se tornar rei de Israel. Estava sendo perseguido por Saul, pelo seu exército, pelos seus homens. E por duas vezes Davi podia ter matado Saul, mas sabe o que ele disse? Ele poupou a vida dele afirmando que não poderia tocar no ungido do Senhor. Até os seus homens disseram: não, deixa eu matar ele aqui. Agora Saul estava dormindo. Davi só poderia assumir o trono se Saul morresse. Quando Saul morresse, mas o que foi que ele disse? Ele escolheu agir com maturidade. Decidiu continuar confiando no Senhor e disse: Não, não vou agir dessa forma com um, um, alguém que foi ungido pelo Senhor, levantado pelo Senhor. Essa foi a resposta de Davi. Não é porque todo mundo está fazendo, não é porque os outros mandam você fazer algo que é errado que você vai fazer. Não, você precisa agir com sabedoria, seguindo os princípios. Sabe por quê? Porque você não pode reagir e responder da mesma forma se as pessoas insultarem você, trate-as com gentileza, se eles forem amargos com você, seja amável com eles, se eles se ressentem, guardam mágoa de você, seja alguém perdoador, se eles são maldosos com você, seja bom com eles, tomem a decisão madura, sabe por quê? Porque você não pode controlar aquilo que as pessoas dizem de você, você não tem como controlar o que elas pensam e aquilo que elas fazem com você mas você tem 100% do controle da resposta que você vai dar então você não pode dizer ah, eu fiz isso porque fizeram isso comigo não, isso é o, que o mundo ensina mas o que a palavra nos ensina é agir com amor o mundo diz, ah, se alguém bater em você, bata de volta e bata mais forte é assim que o mundo ensina, mas nós precisamos agir diferente Nós precisamos ser maduros e agir de acordo com a palavra Romanos 12,14 diz Abençoem aqueles que os perseguem Abençoem, não amaldiçoem Ah pastor, mas ninguém me persegue Então vamos substituir essa palavra e vamos ler de novo Vamos substituir perseguem por pessoas processadas Abençoem as pessoas difíceis que estão ao seu lado, abençoem, não amaldiçoem Amém Precisamos agir com maturidade E em terceiro e último lugar O desonroso Em 2 Samuel, capítulo 6, a partir do verso 16, diz assim Aconteceu que Entrando na, arca do Senhor, na cidade de da... Entrando na arca do Senhor, na cidade de Davi... Mical, filha de Saul... Observava de uma janela... E ao, ver, e ao ver o rei Davi dançando... E comemorando perante o Senhor... Ela o desprezou em seu coração... Mas adiante diz assim... A Bíblia fala que Davi estava indo para sua casa... Depois de despedir todo o povo... Depois da arca ser colocada na tenda que Davi fez... Ele estava indo para a sua casa para abençoar a sua família E quando ele chegou em casa, Mical disse Como o rei de Israel se destacou hoje? Tirando o manto na frente das suas escravas E de seus servos Como um homem vulgar E sabe qual foi a resposta de Davi? Davi disse a Mical Foi perante o Senhor que eu dancei Foi perante o Senhor que Vamos falar sobre Mical. Mical é o terceiro tipo de pessoa processada. Mical foi a filha mais nova do rei Saul e ela se tornou a primeira esposa de Davi. A Bíblia fala que, por causa de ter, porque ela desprezou Davi no seu coração, ela morreu sem ter filhos. Ela não teve filhos em toda a sua vida, porque ela desprezou Davi em seu coração. Sabe quem são as pessoas com atitudes desonrosas? São pessoas que se acham melhores do que as outras São pessoas que dizem, ah, tudo que eu faço é melhor Ah, são pessoas que estão tão inseridas, infelizmente Na nossa cultura aqui no nosso país É, é algo que é perceptível A cultura, a forma de agir de alguém desonroso Como assim, pastor? Como é que eu identifico alguém desonroso? Alguém desonroso é alguém que só ele sabe fazer Ninguém mais faz, se ele não tiver, é como se nada fosse acontecer. Só ele sabe fazer melhor do que todo mundo. E Ela conhece uma pessoa. Só ele sabe fazer, mas sabe o que está tão arraigado na nossa cultura, a cultura da desonra? É que se eu mandar você olhar para a pessoa que está do seu lado e colocar quatro apelidos nela, você não tem nenhuma dificuldade. Mas se eu mandar você fazer quatro elogios Aí você vai ficar pensando Você vai Por quê? Porque alguém que é desonroso Tem facilidade em colocar apelido nas pessoas Porque quando ele coloca um apelido Ele está colocando essa pessoa para baixo O desonroso precisa colocar alguém para baixo Para que ele se sinta por cima O desonroso é alguém que quer estar acima Quer fazer melhor do que todo mundo Será que você conhece alguém assim? Mas nós precisamos nos recusarmos a fazer fofoca deles, como assim pastor é? porque como eu lhe disse, você não pode cair no erro, de tratar as pessoas da mesma forma, com que você foi tratado, porque quando alguém faz algo a você, quando alguém age de forma desonrosa com você, muitas vezes você não se segura, e sua primeira reação, é sair falando para outras pessoas, rapaz tu, isso, tu não sabe o que fulano fez comigo, fazendo isso, você está fazendo igual ou pior do que ela, porque você está tomando a mesma atitude de alguém que é desonroso, de alguém que é desleal. Então você precisa se recusar a fofocar. Segura a sua língua. Provérbio 17, 9 diz, aquele que cobre uma ofensa, promove o amor. Mas quem lança em rosto, separa bons amigos. Sabe o que significa fofocar? Compartilhar Informações. Com alguém que não fazem parte nem da solução e nem do problema Compartilhar informações é o termo técnico de fofoca Aqui não tem esse ministério, em nome de Jesus Compartilhar informações, às vezes as pessoas chegam para mim Já depois de um tempo, sabendo de algo que aconteceu com alguém diz assim, pastor, eu tenho um negócio para contar para o senhor Mas eu não contei ainda para Que o senhor não pensasse que era uma fofoca Mas depende Porque, como eu falei Contar para alguém que não faz parte Da solução Se você vem me contar algo de alguém Para que eu possa ajudá-la A passar por isso Ou a resolver isso, amém Não é fofoca e você tem que fazer isso Para a sua liderança e para o seu pastor Sim, amém mas quando você vem com a intenção de punir, de disciplinar alguém, dizer, ah, pastor, é pulando, tem que sair do ministério, tem que fechar a cela, tem que. Você já veio com. com eu, eu vou falar igual o médico, o pastor aqui sou eu. Calma, vamos com calma, vamos saber o que, foi que aconteceu. Então depende da forma que você compartilha essa informação. Pode ser fofoca ou não, mas fofoca não é de Deus e fofoca você não pode se igualar a essa pessoa, 1 Pedro 3,9, não retribuam mal com mal, nem insulto por insulto, pelo contrário, bem digam, para isso que vocês foram chamados, para receberem bênçãos por herança, então nós precisamos dizer não, à fofoca, amém, e escolha, não esperar, por um pedido de perdão, para perdoá-los, fique em pé no seu lugar, para parecer que está acabando, não esperar que alguém peça perdão para perdoar porque alguém que age com desonra muitas vezes ela nem sabe que magoou você muitas vezes ela nem sabe que agiu com desonra com você então você guardando essa mágoa guardando esse ressentimento você não vai estar fazendo mal nenhum a ela você vai estar fazendo mal a si mesmo a falta de perdão é algo que você faz que não magoa a pessoa, porque como eu disse, às vezes a pessoa nem sabe, mas você está magoando a si mesmo. Você precisa perdoar. Ah, pastor, eu não consigo não. Sabe por quê? Porque aquela pessoa, eu perdoa, ela faz de novo. Eu perdoa, ela faz de novo, eu perdoa, ela faz de novo. É Deus querendo provar os seus 70 vezes 7. Saber se está em dia. Perdoa, sabe por quê? Porque imagina se Deus fosse fazer uma lista dos seus pecados, dos seus erros daquilo que Ele já te perdoou, nós precisamos perdoar as pessoas, porque Jesus já nos perdoou, por isso nós não podemos guardar esse sentimento, esse ressentimento, o ressentimento é algo terrível, porque todas as vezes que você lembra, você sente a dor novamente, então você precisa perdoar o quanto antes Para que você possa viver bem E viver livre nos seus relacionamentos Se dar bem com todo mundo Perdoar não quer dizer que você precisa conviver Mas perdoa e deixa aí Fica livre e deixa a pessoa livre também Isso é algo que você precisa fazer Para a gente finalizar Esse é um ano de muitas mesas Mesas que o Senhor vai colocar você Mesas onde você vai fechar negócios, amém Mesas onde você vai precisar ter conversas difíceis, amém Mesas onde você vai ser confrontado, amém Mas existe uma mesa Que está lá no final do Salmo 23 Que eu sempre olhei por uma ótica diferente por esse texto Lá no final fala assim, o seguinte que o Senhor prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos E eu sempre olhei para esse versículo pensando assim Ah, os meus inimigos vão ver o Senhor me honrando Só que essa mesa na presença dos seus inimigos Não é para que eles vejam você sendo honrado Mas é na verdade uma mesa para reconciliação para que você se sente com eles e é ali, olha haja reconciliação, haja perdão uma mesa onde o perdão vai existir então se você está aqui há tanto tempo e você precisa liberar perdão para alguém ah pastor, mas foi ela que errou mas é você quem vai perdoar porque é você que entendeu foi você que entendeu você que vai agir com maturidade e é você que vai perdoar eu ouvi uma história de um irmão que está assistindo lá em Natal Um casal, a gente chegou bem cedo na célula E ele se converteu E ele estava mais de 20 anos sem falar com o pai dele Ele ligou para o pai dele E se reconciliou com o pai dele Depois de mais de 20 anos sem se falar Eu não sei quem começou Eu não sei se foi você Eu não sei quem foi Mas você é quem precisa perdoar Você não vai agir da mesma forma, Amém? Mas existe outra mesa que o Senhor convidou você, não foi à toa que você chegou nesse lugar hoje. A gente fala porque a gente tem a certeza que não foi por causa de um simples convite de alguém que você veio aqui. Talvez você já tenha recusado esse convite diversas vezes, mas você falou, rapaz eu vou lá, só para fulano parar de me encher o saco e não me chamar mais. Mas a gente tem a certeza de que foi o Espírito Santo de Deus que atraiu você até esse lugar nesse dia de hoje. Foi o Espírito Santo que atraiu você até esse link que mandou para você e você está aí assistindo da sua casa, do seu carro, como Jéssica falou. Não importa, sabe por quê? Porque ele ama tanto você que atraiu você até aqui só para salvar a sua vida e a vida da sua família.